0: Esprit Saint Lecture du livre de l'Exode En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les deux tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuit et vint se placer là auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama Le Seigneur, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux. Lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit « Si c'est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. » Sois tu seigneur dieu de nos pères à toi, à toi. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous. Soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit Soit avec vous tous.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Chers amis de Catoglade, en cette solennité de la très sainte Trinité, la liturgie nous incite à louer Dieu, non simplement pour une merveille accomplie par lui, mais pour sa manière d'être, pour la beauté, la bonté de son être, qui détermine tellement son action. Nous sommes invités à contempler, pour ainsi dire, le cœur de Dieu, sa réalité la plus profonde, qui est celle d'être unité dans la Trinité, totale et profonde communion d'amour et de vie. Toute la Sainte Écriture nous le dit. Plus encore, c'est lui-même qui nous parle de lui dans les Écritures et se révèle comme créateur de l'univers et seigneur de l'histoire. Alors aujourd'hui, nous avons écouté un passage du livre de l'Exode dans lequel, chose tout à fait exceptionnelle, Dieu proclame son propre nom, il le fait en présence de Moïse, avec lequel, vous le savez bien, il parlait face à face, comme avec un ami. Et quel est ce nom de Dieu À chaque fois, il est bien sûr très émouvant de l'entendre. Yahvé, Yahvé, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité. C'est dans Exode 34, 6. Ce sont des paroles humaines, mais suggérées et presque prononcées par l'Esprit Saint. Elles nous disent la vérité sur Dieu. Elles étaient vraies hier, elles sont vraies aujourd'hui, elles seront toujours vraies. Elles nous font voir avec les yeux de l'Esprit le visage de l'invisible, elles nous disent le nom de l'ineffable. Ce nom est miséricorde, grâce, fidélité. Saint Jean dans le Nouveau Testament résume ces expressions en un seul mot « amour ». L'évangile d'aujourd'hui l'atteste également « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Ce nom exprime donc clairement que le Dieu de la Bible n'est pas une sorte de monade fermée sur elle-même et satisfaite de sa propre autosuffisance, n'en déplaise à Leibniz, mais il est la vie qui veut se communiquer. Il est ouverture, il est relation. Ces expressions « Dieu de tendresse, de pitié, riche en grâce » nous parlent toutes d'une relation, en particulier d'un être vital qui s'offre, qui veut combler chaque lacune, chaque manque, qui veut donner et pardonner, qui désire établir un lien stable et durable. L'Écriture sainte ne connaît pas d'autre Dieu que le Dieu de l'Alliance qui a créé le monde pour répandre son amour sur toutes les créatures et qui s'est choisi un peuple pour établir avec lui un pacte nuptial, le faire devenir une bénédiction pour toutes les nations et pour former ainsi une grande famille de toute l'humanité. Chers amis catholiques, cette révélation de Dieu c'est pleinement accompli dans le Nouveau Testament, bien sûr grâce à la parole du Christ. Jésus nous a manifesté le visage, le visage de Dieu, un dans les sens et trine dans les personnes. Dieu est amour, amour Père, amour Fils, amour Saint-Esprit. Et c'est précisément au nom de ce Dieu que l'apôtre Paul salue la communauté de Corinthe, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, « L'amour de Dieu et la communion de l'Esprit-Saint soit avec vous tous. » C'est un salut qui, vous le savez bien, est devenu une formule liturgique. Il y a donc dans ces lectures un contenu principal qui concerne Dieu et en effet la fête d'aujourd'hui nous invite à le contempler, lui le Seigneur. Cette fête nous invite à monter dans un certain sens sur le mont, comme le fit Moïse. Cela semble à première vue nous conduire loin du monde et de ses problèmes, mais en réalité, et vous le savez bien, on découvre que c'est précisément en connaissant Dieu de plus près que l'on perçoit également des indications pratiques précises pour la vie. Un peu comme cela arriva à Moïse, qui en montant sur le Sinaï et en restant en présence de Dieu, reçut la loi gravée sur les tables de pierre dont le peuple tira la direction pour aller de l'avant, pour ne pas redevenir esclave mais pour croître dans la liberté. Ainsi, chers amis, plus nous sommes proches de Dieu, plus nous y voyons clair sur les réalités d'ici-bas. C'est clair, n'est-ce pas Du nom de Dieu dépend notre histoire. De la lumière de son visage dépend notre chemin. De cette réalité de Dieu qui nous a lui-même fait connaître en nous révélant son nom, dérive une certaine image d'homme, c'est-à-dire du concept exact de personne. Comme on le sait, ce concept de personne s'est formé dans notre culture d'Occident au cours de débats enflammés et il s'est développé précisément autour de la vérité de Dieu et en particulier de Jésus-Christ. Si Dieu est une unité dialogique, une substance en relation, la créature humaine, faite à son image et à sa ressemblance, reflète cette constitution elle est donc appelée à se réaliser dans le dialogue, dans la rencontre. Nous sommes faits pour la rencontre. Nous sommes des êtres de relation, comme Dieu est relation. Jésus nous a particulièrement révélé que l'homme est essentiellement fils, créature qui vit dans la relation avec Dieu le Père. L'homme ne se réalise donc pas dans une autonomie absolue, en ayant l'illusion d'être Dieu, mais au contraire, en se reconnaissant en tant que fils, en tant que créature ouverte, tendue vers Dieu et vers ses frères, dans le visage desquels il retrouve l'image du Père commun. On voit bien que cette conception de Dieu et de l'homme se trouve à la base d'un modèle correspondant de communauté humaine et donc de société. C'est un modèle qui existe avant toute réglementation législative, juridique, institutionnelle, et également avant toutes les particularités culturelles. Un modèle de famille humaine, commun à toutes les civilisations, que nous, chrétiens, nous avons l'habitude d'exprimer dès l'enfance en affirmant que les hommes sont tous des fils de Dieu et qu'ils sont donc tous frères. Il s'agit d'une vérité qui se trouve dès le début, derrière nous et dans le même temps, qui est toujours devant nous, comme un projet auquel aspirer toujours plus dans chaque construction, humaine et sociale. C'est une conception qui se fonde sur l'idée de Dieu Trinité, de l'homme comme personne, non comme pur individu, et de la société comme une communauté, et non comme une pure collectivité. Voyez, chers amis, que du mystère de Dieu Trinité découle tellement de choses sur notre vision de l'homme. Et le magistère de l'Église qui s'est développé à partir de cette vision de Dieu et de l'homme est bien sûr très riche. Il suffit de parcourir les chapitres les plus importants de cette doctrine sociale de l'Église. Et dans cette doctrine sociale, nous trouvons toujours le choix du primat de Dieu. Toute la vie et l'œuvre de l'Église dépendent du fait de placer Dieu au premier plan. Pas un Dieu générique, mais bien le Seigneur avec son nom et son visage, le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui a fait sortir son peuple d'Égypte, le Dieu qui a ressuscité Jésus des morts et qui veut conduire l'humanité à la liberté dans la paix et la justice. Et l'autre choix qui en découle est celui de placer au centre la personne humaine, l'unité de son existence dans les divers milieux où elle vit, sa vie affective, son travail, sa propre fragilité. Le Dieu un-étrine et la personne en relation. Voilà les deux grandes références que l'Église a la tâche d'offrir à chaque génération humaine. L'Église le, le fait avec sa doctrine, mais elle le fait surtout avec son témoignage. Rendons grâce à la très sainte Trinité de nous avoir donné l'Église comme refuge et comme lieu où nous pouvons la connaître de manière si sûre. Tournons-nous vers cette Trinité sainte et prions. Ô oh mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de vous, ô oh mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée, est le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout entier, tout éveillé en ma foi, tout adorant, tout livré à votre action créatrice. Ô oh, mes trois, mon tout, ma béatitude, solitude infinie, immensité où je me perds, je me livre à vous comme une proie. Ensevelissez-vous en moi pour que je m'ensevelisse en vous en attendant d'aller contempler en votre lumière l'abîme de votre grandeur. Ainsi Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le nom de ton esprit nous renouvelle. Tu nous appelles à demeurer en toi pour vivre en toi. No, See you.
0: Non, du non,